0: Hashtag čitateľský denník Anna Kareninová Po všetkých tých romantických dielach, ktoré sú plné idealizovaných hrdinov, minulosti a prírody, už určite máte chuť na niečo iné. Našťastie nasleduje Vánok sviežého vzduchu, alebo nie až tak úplne sviežého, záleží na uhle pohľadu. Za tvorbou každého literárneho diela sa skrýva príbeh. Dnešný čitateľský denník ti prináša Univerzita Komenského v Bratislave. Miesto, kde sa začínajú úspešné príbehy. Od lekárstva cez manažment až po teoretickú fyziku. Univerzita Komenského v Bratislave má v ponuke takmer 900 študijných programov. Mnohé z nich na žiadnej inej univerzite na Slovensku nenájdete. Medzinárodné rebríčky ju k 2 najkvalitnejších škôl na svete. Vyberte si ešte dnes váš budúci študijný program na Univerzite Komenského. Deadline na prihlášky na každú fakultu UK. A ďalšie informácie o štúdiu nájdete na stránke www.studujnauk.sk a ešte raz www.studujnauk.sk Univerzita Komenského v Bratislave. U nás sa začínajú úspešné príbehy. Dnes sa vrhneme na realizmus a začneme Annou Kareninovou. Realizmus je odozvou na romantizmus a v mnohých hrysoch je jeho pravým opakom. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia vrcholí priemyselná revolúcia a rozvoj prírodných vied. Celé toto obdobie je ovplyvnené jedným filozofickým smerom, ktorý vtedy vznikol. Viete, ako sa volá? Je to pozitivizmus, smer, ktorý si vysoko cení a dokonca uznáva len tzv. pozitívne poznatky – Čiže také, ktoré sa zakladajú na vedeckých faktoch, sú dané a jasné a nie sú ovplyvnené emóciami. Vysoko si cení dôležitú vedeckú metódu pozorovania, čo je kľúčové pre realistické romány. Znamená to, že spisovatelia sa snažia písať pravdu, opisujú to, čo vidia a vo svojej tvorbe sú objektívni. Preč je idealizácia, preč je prevaha citov a emócií, preč je idea boja za niečo nadľudské, preč je titanizmus. V centre tvorby je každodenný všedný život bežných ľudí, nie romantických hrdinov. Realistický román slúži ako zrkadlo spoločnosti. Keď sa nejaký rozhodnete prečítať, môžete si byť viac menej istí, že sa dozviete, ako ľudia v tejto dobe naozaj žili. Uvidíte obrovské rozdiely medzi svetom bohatých a chudobných. V tejto dobe sa navyše darilo vedeckému pokroku a objavom, či už ide o Darwinovú evolučnú teóriu alebo rôzne sociologické a psychologické teórie, ktoré hrajú kľúčovú úlohu napríklad u Dostojevského. Čiže úplne skvelé na dielach z tohto obdobia je, že máte dva v jednom. Okrem príbehu sa aj veľa naučíte o spoločnosti a každodennom živote ľudí v danom období. Medzi najdôležitejších predstaviteľov svetového realizmu patrí spomínaný Dostojevský, Tolstoy, Emil Zola, Stendhal, Dickens, u nás napríklad Teresa Vansová či Martin Kukučín. Lev Nikolajevič Tolstoy sa narodil v roku 1828 v šlachtickej rodine a umrel v roku 1910 ako 82 ročný. Ako bolo v tej dobe zvykom, mal francúzsku výchovu, to je jeden z detailov, ktorý sa často spomína v dielach tejto doby. Mať francúzskú guvernantku a vedieť po francúzsky bolo totiž veľmi modné. Tolstoj považoval organizované náboženstvo za skorumpované a skazené. Tieto a podobné myšlinky nakoniec viedli k tomu, že bol v roku 1901 exkomunikovaný z ruskej ortodoxnej cirkvy. Svoj názor mal aj na násilie. Veril tomu, že sa mu nedá odporovať ďalším násilím, Preto sa ním neskôr inšpirovali aj mnohí pacifisti, napríklad Mahatma Gandhi. Mal veľmi komplikované a turbulentné manželstvo. Túžil žiť ako obyčajný rolník, čo sa odrazilo na postave Konstantína v Anne Kareninovej. Často premýšľal nad tým, že rodinu opustí, aby tento svoj sen mohol splniť. Mimochodom jeho osobným lekárom bol Slovak Dušan Makovický. O Tolstého stave si robil detailné poznámky a tie potom vyšli v podobe denníka. Och, a ďalšie Tolstého veľmi známe dielo, ktoré by ste rozhodne mali poznať je Vojna a mier. Teraz však dáme priestor Anne Kareninovej. Dielo má dve časti a ide o spoločensko-psychologický román. Hlavná dejová línia sleduje osud mladej Anny Kareninovej, vydatej ženy, ktorá sa zamiluje do mladého dôstojníka Alexa Vronského. Hlavné postavy bude asi najlepšie predstaviť v pároch, alebo v trojiciach. Najprv tu máme Annu Kareninovu. Má malého syna Serioža, je mladá, krásna a inteligentná. Jej manžel, Alexej Aleksandrovič Karenin, je od nej o mnoho rokov starší, je nudný. V spoločnosti však má dobré postavenie a dá si záležať na poriadok vo všetkých oblastiach života. Jeho sokom je Aleksej Vronský, ktorý sa od neho líši vo všetkých ohľadoch. Je mladý, vášnivý, výbušný, egoistický a sebecký. Ďalej je tu Konstantin Levin, alebo Kosťa a Kitty. Mimochodom, Kitty má dosť dlhé meno, ktoré sa ťažko pamätá. Všetky postavy majú najmenej tri mená, keďže ide o ruskú literatúru. Kvôli tomu budeme Kitty aj naďalej spomínať iba ako Kitty. Dôležitou postavou je ešte brat Anny Kareninovej, Stepan Arkadievič Oblonský, alebo Stiva. Dielo začína dobre známou vetou, ktorá presne vystihuje dej. Všetky šťastné rodiny sú si navzájom podobné. Každá nešťastná rodina je nešťastná svojím spôsobom. Kniha začína rodinnou hádkou. Steve si k sebe pozval sestru, aby mu pomohla pomeriť sa s manželkou, ktorú podvádzal, ale sám nemá dosť odvahy na to, aby to vyriešil. A dokonca mu to nie je ani lúto. Pri príchode sa Anna poprvýkrát stretne s Vronským. Urobí na ňu dojem. Levin popýta Kitty o ruku, ale tá ho odmietne, lebo je zalúbená do Vronského, hoci Levina pozná už celé roky. No a Vronský sa nakoniec na Kitty vykašle a začne sa zbližovať s Annou. Anna, ktorá v manželstve so suchopárnym a ako sme už spomenuli hlavne nudným Alexeom Kareninom nie je šťastná. Veľmi rýchlo si privykne na pozornosť pohľadného mladého dôstojníka a ich známosť prerastie do vzťahu. Karenin jej dá ultimátum. Anna odmieta rozvod, pretože by to znamenalo, že sa už nikdy nebude môcť stretnúť so svojím synom. S Vronským preto odchádzajú do cudziny, aby unikli pred hanbou. V druhej knihe sa Kitty predsa len vydá za Levina. Levin väčšinu knihy romantizuje život na vidieku a sedliacku prácu, premýšľa nad spravodlivosťou a Kitty mu to všetko toleruje, takže im to asi klape. Vzťah Kitty a Levina je vlastne v úplnom kontraste s Annou a Vronským. Anna a Vronský sa rozhodnú vrátiť z cudziny naspäť do Ruska, mimochodom aj s malou cérou. Návrat však nie je príjemný, porušili nepísané pravidlo ruskej vyšej spoločnosti. Verejne sa priznali k svojmu vzťahu, k svojmu priestupku a Anna je v ich očiach padlá žena. Navyše sa nemôže stretávať so synom, ktorého miluje a jej vzťah s Vronským prestáva fungovať. Anna začína byť paranoidná a jej duševné zdravie sa zhoršuje. Celé dní čaká na Vronského, aby zistila, kde bol. Vronský sa zasa vracia k svojmu predchádzajúcemu hýrivému spôsobu života. Anin stav sa stále zhoršuje. Aristokracia ju na každom kroku ohovára a navyše sa cíti nemilovaná. A je život končí tragédiou. Je na vlakovej stanici a spomenie si na okolnosti, za ktorých sa s Vronským prvýkrát stretla. Niekto skočil pod vlak a Anna sa rozhodne pre rovnaký koniec. Dielo končí opäť v kontraste, zdanlivo idyllicky, opisom života na Levinovom pánstve a jeho úvahami o živote a svete. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Cooltegu alebo našej série hashtag čitateľský denník. V nej sme spracovali 30 diel, ktoré by si mal poznať.